0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 40. Quem quiser contribuir para o podcast, enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram. Não esqueçam de seguir no Spotify e entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1, espaço peripessoal. Nesse relato a pessoa preferiu não se identificar. Bom dia, Fernando. Gostaria de lhe enviar outros dois relatos. Esses relatos são meus e são de que tive recentemente. São relatos bem curtinhos. Gostaria de compartilhar com você e o seu podcast. Talvez possa ter mais alguém que teve a mesma experiência. Só para contextualizar, tenho o costume de dormir com a TV ligada em algum canal de filme. Porém, quando durmo com a minha namorada, sempre dormimos de luz apagada, pelo fato da luz atrapalhar ela durante o sono. Os dois relatos que serão contados abaixo ocorreram nessas noites que dormimos de luz apagada. Não sei o certo porquê, mas depois que comecei a ouvir e consumir esse assunto de terror e obscuro em podcast, de uma certa forma comecei a pensar mais nisso. Talvez seja por isso que aconteceu. Todas as noites antes de dormir, faço um ritual, mentalizando uma espécie de bolha de energia, onde jogo toda a minha energia para ela, na intenção de me proteger contra eventuais coisas que possam aparecer durante o sono. Caso alguém tenha interesse em procurar sobre, o nome disso é espaço peripessoal. Sempre me sinto protegido quando faço isso e consigo dormir tranquilo. As duas vezes que não fiz, tive pesadelos. Talvez você possa pensar, ah, seu cérebro está condicionado a não ter nada quando você faz esse ritual, mas quando não faz, seu cérebro já age de outra forma. Mas ninguém gosta de ter pesadelos, certo? Então, em um dos meus sonhos, de repente eu acordei na cozinha e me lembro de ser muito tarde, tipo meia-noite ou até mais. Pelo fato de estar escuro e estar todo mundo dormindo, não sei como eu sabia dessa informação ou como assimilei tudo, mas de certa forma já entrei no sonho sabendo disso. Estava eu lá na cozinha fazendo comida ou mexendo em algo, quando quase instantaneamente me veio a mente, ah não cara, eu tô em um sonho. Nisso eu larguei tudo e saí correndo pro meu quarto, talvez na intenção de tentar voltar para o meu corpo ou algo assim. Mas do nada, mamão me puxou pelo ombro e eu não conseguia mais correr, andar, falar ou sequer conseguir virar para trás. Quando eu simplesmente pensei eu preciso acordar, eu consegui de fato acordar, com aquela sensação muito ruim de pesadelo e como se algo tivesse errado. Já no meu outro pesadelo parecia ser muito mais real, porque eu acordei no sonho da forma que eu havia dormido, então demorei para conseguir distinguir o sonho da realidade. Estava eu lá, em um lugar super escuro, não parecia ser o meu quarto, quando de repente, algo me pegou pelo colo, levantou e me colocou em frente à minha porta, como se quisesse sair, mas algo estava impedindo. O lugar era todo muito escuro, mas essa coisa que me pegou era tão escura quanto a própria escuridão, como se absorvesse a luz ou a ausência dela. Sabe quando você está em um lugar muito claro e passa por um lugar escuro e sua visão demora para se adaptar e você tem que forçar a vista até enxergar algo? Foi o que eu fiz nessa hora. Olhei para essa coisa, forcei a vista e consegui ver apenas uma silhueta de uma enfermeira, com aquele chapeuzinho, e novamente eu pensei, estou em um sonho, preciso acordar. Comecei a me debater com muita força e acordei na minha cama, na mesma posição que eu havia adormecido e na mesma posição que aquilo havia me retirado da cama. Esse segundo caos aconteceu agora em 28 de 3 de 2021, e ainda não consegui achar uma explicação para o ocorrido. Mas isso me lembrou de uma coisa. Sempre faça uma proteção antes de dormir. Grande abraço e espero que gostem. Então, muito obrigado pelo relato. No primeiro sonho que você teve me lembrou uma junção de dois tipos de sonho, que são recorrentes, né, são comuns, que são o sonho lúcido, que é aquele sonho em que você tem a noção de que você está sonhando. Tanto que você, quando falou, preciso acordar, você de fato acordou. E não sei porquê, mas também me lembrou um pouco uma projeção astral, no sentido de que você quis voltar para sua cama para tentar, você descreveu, voltar para o seu corpo. No caso, seria projetar né, sua alma para fora do corpo. Não tenho certeza se foi exatamente isso que eu estou falando, estou só levantando hipóteses mesmo. Já no segundo sonho, como você mesmo disse, foi mais sinistro, né? Você. não sei se foi somente um sonho ou talvez até uma entidade ali né? querendo se comunicar contigo através da projeção astral, porque me pareceu também uma certa projeção astral. No sentido de que você, quando acordou, acordou na mesma posição que aquilo havia te tirado da cama. Talvez você que tenha se movido para essa posição, né mas nunca se sabe o que realmente aconteceu. E pelo que eu entendi, aquela coisa ali que te levantou parecia precisar da sua ajuda para sair daquele lugar escuro. Como você disse, foi uma enfermeira, né? E agora vamos para a história de número 2, que se chama O Lobisomem de Porto Velho. Olá, Fernando. Tudo bem? Aqui é o Jean Kaiser. Este relato aconteceu comigo mesmo. Eu deveria ter por volta de seis anos, Porto Velho da década de 80 era praticamente uma cidade provinciana, mesmo sendo a capital de Rondônia. Como já havia dito em outro relato, muitas histórias folclóricas se confundiam com relatos reais. Nessa época a rede elétrica da cidade era muito precária, sendo assim, era muito comum faltar energia, principalmente à noite. Esses apagões quase que diários duravam muitas das vezes a noite inteira. Assim, a energia se restabelecia já pela alta madrugada, como sabemos, o mundo não é feito somente de pessoas boas, então muitos crimes aconteciam nesse período de apagões. Entretanto, algo peculiar, para não dizer tenebroso, começou a acontecer nas noites escuras. Muitas pessoas estavam relatando serem perseguidas por uma criatura estranha, negra e que se comportava como um animal, às vezes rosnando, às vezes arfando. Algumas até juravam que ouviam um oivo distante. Isso provocou um pânico geral nos moradores da cidade. Não era difícil, nas rodas de vizinhos, que se formavam nas frentes das casas, ouvir relatos de fulano ou cicrano que haviam sido atacados pelo tal lobisomem. Eu ficava aterrorizado com as histórias. Minha mãe às vezes trabalhava no turno da noite, na secretaria de processamento de dados da prefeitura, fazendo conferência dos contra-cheques dos funcionários. Em uma noite dessas, eu e meus irmãos estávamos dormindo. Acordei com um barulho próximo à janela. Meus irmãos mais novos continuavam dormindo. já eu Estatelado, ouvindo passos lentos que vinham do lado de fora. Como estava assombrado devido aos relatos do lobisomem, não sei se minha mente passou a me pregar uma peça, pois escutei como uns enormes arranhassem a parede do lado de fora de nossa casa. vi uma respiração muito forte, como se fosse um de um animal de grande porte. Fiquei tão aterrorizado que não consegui emitir um som sequer. Eu evitava até engolir a saliva que se acumulou na minha garganta para não chamar a atenção de qualquer coisa que estivesse do lado de fora. Lembro que meu rosto estava todo molhado de lágrimas, tamanho terror que eu estava sentindo naquele momento. Fiquei suando debaixo dos lençóis, sem conseguir me mexer, até que de repente ouvi a maçaneta da porta da sala se mexendo. Meu coração saltava pela boca, diante da iminente invasão de algo que não imaginava que poderia ser. A porta da sala se abriu lentamente, e senti que aquilo que estava lá fora, Agora havia entrado em minha casa. Continuei debaixo do lençol chorando, enquanto percebi uma silhueta se aproximando do lado da minha cama. Aquilo que adentrou agora estava de pé do meu lado. Puxou o lençol, soltei um grito estridente que quase sufoquei. A coisa me agarrou e começou a falar para eu me acalmar. Eu me debatia tentando me desvencilhar daquilo. Então, depois de muito lutar, percebi que na verdade, era minha mãe que havia acabado de chegar do trabalho, tentando me acalmar e me perguntava o que aconteceu. Alguns dias se passaram, e assistindo ao jornal, saiu a notícia de que um homem, vestido com uma fantasia de lobisomem, havia sido preso porque estava atacando as pessoas à noite nas ruas de Porto Velho. Fernando, não encontrei nenhuma notícia na internet sobre esses ataques, mas no grupo do Facebook dos antigos moradores de Porto Velho, eu fiz uma postagem perguntando se alguém se lembrava dessa história, e praticamente todos os componentes do grupo se lembraram do lobisomem de Porto Velho. Abraços, e espero que tenha gostado desse relato. P.S. Esse evento aconteceu no ano que passava na televisão a novela Rock Santeiro. Para quem não lembra, nessa novela tinha um lobisomem que atacava as pessoas da cidade. O cantor Zé Ramalho, na época, escrevia uma música para a novela chamada Mistérios da Meia-Noite. Morria de medo tanto da música quanto do lobisomem na novela. Talvez o cara que atacava as pessoas nas ruas de Porto Velho teve inspiração na novela. Jean, comentando rapidamente sobre seu caso, eu acho que realmente você ficou muito impressionado com a história lá do lobisomem que você já estava ouvindo. Tinha também a novela que você ouvia, a música que você sentia medo. Tudo isso contribuiu para a atmosfera que se criou ali nessa situação. De fato, você pareceu ter ouvido alguma coisa, mas ouvir é sempre um, algo muito abstrato, né? Porque a gente ouve muitas coisas e confunde, acha que é uma coisa, mas é outra. De repente era sua mãe ali mexendo em alguma coisa antes de entrar e você achou que era um lobisomem. Mas sobre a história mesmo do cara estar vestido de lobisomem atacando as pessoas, eu achei muito sinistro. No mundo tem muitas pessoas loucas, né, que se baseiam em ficção para fazerem o um mal na realidade, isso com assassinatos, com várias coisas do tipo, né? então assim, todo cuidado é pouco nessa situação. Histórias número 3, Possessão, foi enviada pelo Carlos por e-mail. Oi, meu nome é Carlos, e o que eu vou contar aqui foram relatos que eu vivenciei. Bom, acho que a história toda começa quando meu pai faleceu, e eu e minha mãe nos mudamos para a sua cidade natal, Colatina, Espírito Santo. Familiares me contam que isso ocorreu quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Eu não me lembro nada da minha infância, somente essas coisas que me ocorrem. Bom, o tempo foi passando e me lembro que quando a família se reunia na sala para ver TV ou qualquer coisa assim, todos nós escutávamos algo caindo do telhado, como se alguém estivesse jogando pequenas pedras, mas quando íamos ver, não tinha nada e nem ninguém. Isso acontecia com muita frequência. Os dias foram se passando e uma certa vez estávamos eu e minha tia, que tinha a minha idade, olhávamos o meu tio, um dos irmãos mais velhos dela, jogando bola em um campo. A nossa casa ficava em cima de um morro, então dava para ver o campo tranquilamente. Era um dia chuvoso. Meu avô, pai da minha mãe, entrou no quarto e disse Vocês são bobos? Por que não vão dormir? Está uma tarde boa. Então se deitou, e para nossa surpresa, ele nunca mais se levantou. Não sei o porquê, mas sinto que não foi só uma coincidência. Não sei se foi algo mais, mas para mim foi muito estranho, apesar de algo tão simples. Passado alguns dias, na casa onde minha mãe e eu morávamos, no mesmo quintal da minha avó. Minha mãe tinha que trabalhar, então minha tia, uma das mais velhas, ficava comigo em casa. Eu estava na sala, não me lembro o que estava fazendo, quando minha tia começa a fazer uns sonhos estranhos e se mexer muito na cama, no quarto ao lado da sala, que tinha apenas uma parede de madeira. Estranhando os barulhos, fui ver minha tia, e ela estava deitada com os olhos fixos na porta do guarda-roupa, sem se mexer mais. Sem olhar para mim, ela disse, vai chamar sua avó. Não entendi nada e perguntei o motivo, e então ela me disse, Eu estou vendo meu pai, no guarda-roupa, e ele não está normal. Então olhei para o guarda-roupa e não vi nada. Ela começou a se debater do nada e falar coisas que não faziam sentido algum. Fiquei muito assustado com aquilo e fui correndo chamar minha avó. Não me lembro como isso acabou, mas tenho uma lembrança de ver pessoas em casa e ficar um tempo lá no quarto. Também não lembro se o assunto foi comentado em outros dias pela família. A minha avó era evangélica e ia com muita frequência na igreja. Ela e uma outra tia minha. Um certo dia, minha tia estava indo para a igreja, e assim que ela saiu da cozinha para a área, eu fui pôr a mesa na cozinha com ela. Então ela começou a descer uma escada de madeira para dar acesso à rua, quando quase no meio da escada apareceu um gato preto, e ficou olhando para minha tia. Eu juro que eu ouvi o gato falando, você não vai na igreja hoje. Minha tia falou algumas coisas que não entendi, mas vi que estava com uma bíblia em mãos. Como na outra vez não lembro de mais nada. Outra situação foi quando minha mãe começou a se relacionar com o cara. Lembro que ele era moreno, careca, meio alto e forte. Por causa deste relacionamento, minha mãe ficava pouco em casa e mal nos falávamos. Sendo assim, eu acabava ficando mais próximo das minhas tias. Um dia estávamos em casa, duas das minhas tias, dois dos meus tios e o cara que estava se relacionando com a minha mãe. Não me lembro se minha mãe também estava lá. Das minhas duas tias, a mais nova tinha minha idade e a outra era a que tinha visto, o meu avô no guarda-roupas. Estava tarde e estávamos eu e minha tia menor sentados no sofá. Minha tia maior deitada no outro sofá. Essa que estava deitada no sofá começou a falar com uma voz grossa e se debater, quando, já quase de imediato, meus tios e o namorado da minha mãe rapidamente apareceram na sala. Não lembro direito o que ocorreu, mas lembro que um dos meus tios estava lendo a bíblia quando minha tia falou. E estas crianças aí? Quando ela disse isso, um dos meus tios tentou ficar na frente dela, e o outro tio disse, que crianças? Minha tia respondeu, vocês, e riu muito alto. Me lembro que, um pouco antes de nos tirarem da casa, o namorado da minha mãe segurou um dos braços da minha tia e, como se não fosse nada, ela jogou ele longe contra a parede. Não sei o que ocorreu depois, só me lembro do pastor chegando e mais nada. Depois deste fato, só tem mais uma coisa que eu me lembro, talvez a pior coisa que vi, pois me atormentou durante muito tempo. Em uma tarde, estava eu no chão da sala, minha mãe deitada no sofá e a minha avó lavando roupas lá fora. Na época eu não sabia mas minha mãe estava muito doente, pois estava com HIV. Minha mãe de repente me chama e fala, filho, chama sua avó. Então falei, mãe, estou aqui brincando e a avó está longe. Quando ela com uma voz mais mandona disse, vai logo, eu respondi, mas por quê? E ela me responde, tem um cara de preto em cima de mim oferecendo cigarros. Vigilei inteiro, pois não tinha ninguém em cima dela, então fui correndo chamar minha avó. Me recordo que ela falou para eu ir chamar o pastor. Quando fiz sete anos de idade, minha mãe faleceu. Então voltei para minha cidade natal, onde eu nasci, em São José dos Campos, São Paulo, onde moramos quando meu pai era vivo. A família do meu pai, minha prima, que é hoje como minha mãe, me adotou. Passado algum tempo, acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos, comecei a ter sonhos. Passei a sonhar com o cara de preto que minha mãe falou que estava em cima dela. Sonho era assim. Eu estava dormindo, e quando eu acordava, o cara de preto estava na porta do meu quarto. Eu tentava gritar para os meus pais e irmãos mas não saía nada, não conseguia me mexer, e vendo meu desespero, o cara de preto me olhava e começava a falar algo, eu não ouvia o que ele falava, mas sabia que ele estava falando, quando ele terminava de falar eu acordava, o sonho era recorrente e sempre igual, a única coisa que mudava era o cenário, pois mudamos de casa algumas vezes, acho que isso durou uns dois anos ou mais, mas sei que era quase todo santo dia, eis que uma noite tive o mesmo sonho, porém o cara de preto parou de falar e me deu as costas, eu não acordei, mas consegui sair da minha cama. Não sei porque não chamei meus pais e não fui no quarto deles. Eu levantei e desci as escadas. Olhei para a cozinha e nada. Olhei para a sala e a porta da frente estava com uma fresta aberta. Então fui lá olhar e quando abri a porta, senti algo gelado na minha barriga, um barulho de arma carregando e levei um tiro. Depois desse dia, eu nunca mais sonhei com ele. Hoje aos 35 anos ainda tenho pesadelos. Não mais com um cara de preto, mas coisas que não sei descrever ao certo. Só sei que aqui em casa sou chamado de padre pelos meus filhos e esposa, pois acordo todos quando tenho pesadelos. Durante o sono eu oro o pai nosso, em voz alta. Bom, como eu disse, é bem longo e me desculpe pelos erros. Não sei porquê, mas por algum motivo tenho desejo, quase como uma necessidade, de falar isso com mais alguém. Obrigado e continue com seu trabalho. Carlos, obrigado por enviar o seu relato. Eu reparei aqui que você mandou muitos relatos da sua infância, né, que você não tinha certeza exatamente do que aconteceu, os relatos que mais chamaram a minha atenção foram principalmente da sua tia mais velha. Ela apareceu ali ter alguma espécie de possessão, né? Ela falava com uma voz diferente, se debatia. E pelo que você descreveu, ela conseguiu empurrar o namorado da sua mãe, que era bem forte. isso que aconteceu da sua mãe, desse cara em cima dela ali, oferecendo cigarros, eu achei bem louco, porque você estava ali na hora e olhou e não viu nada. E depois você começou a sonhar com esse cara aí. Mas assim, nada impede de que você tenha ficado muito impressionado, né? Por ser muito novo e ter passado por aquela situação, então você começou a sonhar com esse cara aí que a sua mãe diz ter visto. E pode ter visto mesmo. Talvez ela tivesse alguma sensibilidade maior que você e conseguiu ver ali uma coisa que você não viu. Que bom que esses sonhos com esse cara pararam, né? Até porque um dos sonhos que você teve, ele te matou, então coisa boa não era. Espero que hoje em dia você esteja feliz aí com a sua família e esteja tudo bem. Gente, isso foi o episódio de hoje. Não esqueçam de seguir no Spotify, enviar seus relatos no e-mail. Receiosobscuros.com ou por direct no Instagram e entrar no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.